0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik.
1: I Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu. Porządny Agile.
0: Rozmawiałem o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Ten odcinek, którego słuchasz, ma. Tytuł, jak wesprzeć zespół w samoorganizacji. Zapowiedzieliśmy jego nagranie już w poprzednim odcinku, na koniec odcinka o backlogu sprintu, ale sam odcinek będzie o wiele szerszy. Nie chcemy się skupiać tylko i wyłącznie na kwestiach związanych ze Scrumem, tylko raczej bazować na tym, jak wprowadzać, jak wspierać, jak rozwijać samoorganizację w zespole. Odcinek jest dedykowany przede wszystkim dla osób, które zarządzają zespołem. Są menedżerem funkcjonalnym tego zespołu, czyli w, hierarchicznie w strukturze są powyżej członków zespołu zwinnego, są może liderem jakimś wynikającym z frameworka, na przykład jestem Scrum Master'em, może jestem Agile Coach'em, i świadomie chcieliśmy się tak skupić na takiej grupie odbiorców, więc jeśli te definicje nie brzmią jak coś, czym się zajmujesz w organizacji, to myślę, że nadal warto posłuchać tego odcinka, bo być może możesz ten odcinek później zasugerować, czy zarekomendować komuś, kto jest w takiej pozycji, na przykład swojemu szefowi albo swoim podwładnym, jeśli jesteś powyżej menedżerów, w, w powyżej menedżerów zespołowych. Mamy dla ciebie siedem porad na temat tego, co zrobić, żeby wesprzeć zespół w samoorganizacji. Zacznijmy od pierwszej. Co polecamy Jacek menedżerom, którzy zastanawiają się, jak pomóc swojemu zespołowi samoorganizować się?
1: Pierwsza porada brzmi pomóż zrozumieć, czym jest samoorganizacja. Samoorganizacja jest takim słowem wytrych bardzo często słychać w firmie, że ktoś mówi o samoorganizacji albo o samoorganizujących się zespołach albo pozwólmy im się samoorganizować, myśląc o to jakiejś konkretnej grupie czy zespole. No i tutaj warto, warto dobrze sobie zdefiniować i umówić się w ogóle czym jest samoorganizacja. Absolutnie dla, dla przypomnienia samoorganizujący się zespół to jest taki zespół, który samodzielnie podejmuje decyzje co do tego jak zostanie zrealizowana praca, bez potrzeby ingerowania osób z zewnątrz. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że mówimy o tym, jak zrealizować pracę, a nie wymyślić sobie cokolwiek do zrobienia i dodatkowo wymyślić, jak to zrobić. Tak więc myślę, że to jest istotna rzecz, o której warto wspomnieć. No i oczywiście, żeby, żeby uniknąć wszelkiego rodzaju, że tak powiem, rozjazdów, jeśli chodzi o to, co w głowie ma myśląc sama organizacja, menadżer, a jak rozumie to pojęcie zespół, no to warto upewnić się, że jakby obie strony tej współpracy tak samo rozumieją, co ten termin oznacza.
0: Całkiem niedawno nagrywaliśmy odcinek o komunikowaniu zmiany i to, czego się oczekuje od zespołu, co dla nas oznacza organizacja jest jedną z tych rzeczy, która jest konieczna do zakomunikowania. Gdy organizacja startuje, gdy jest jakoś tak, nazwijmy to, resetowana, gdy dochodzimy do tego, że chcemy zmienić to, jak do tej pory podchodziliśmy do tej kwestii w naszym zespole. Więc tutaj komunikujemy nasze oczekiwania, komunikujemy klarownie naszą definicję, sygnalizujemy też, jakie będą zasady funkcjonowania tej naszej nowej metody pracy, czy naszego zaktualizowanego, zoptymalizowanego sposobu pracy. Co można zakomunikować? O tym będzie też już w tym nagraniu kilka punktów, które mocno warto rozważyć, ale to to, to oczywiście każdy menedżer musi wiedzieć najlepiej, co, co o tym myśli. No ja doakcentuję, czy jakby powtórzę trochę to, co Jacek powiedziałeś chwilę temu, czyli pomyślmy w szczególności o tym, że to, co sama organizacja znaczy dla różnych osób w zespole, zwłaszcza jeśli szkolenia nie było, albo było dawno temu, może to być jakby tak owiane mitami, albo z jednej strony takie podejście ok, to teraz nam wszystko wolno, bo jesteśmy sterem żaglarzem i okrętem i jest wszystko, wszystko co chcemy, to będziemy robić i nikt nam się teraz już nie będzie wtrącać i to jest taka perspektywa anarchicznego członka zespołu, ale dla wielu też ta sama organizacja może być jakimś tam nowym, modnym słówkiem zarządzających, który w sumie nic nie zmienia i nic nie, nic nie oznacza, że będzie po staremu, więc tutaj, jeśli to jest zmiana, to klarownie zasygnalizujmy, zmiana na co, ale też nie bójmy się, może rozwiać trochę mity, że w szczególności nie jest to to albo tamto, bo tutaj jakby obie skrajności skojarzeń mogą być bardzo niebezpieczne. Druga porada, jak wspierać zespół w samoorganizacji, to zadbaj o to, żeby zespół znał cel. W niektórych zespołach manager jest osobą, która formułuje cele temu zespołowi. W innych zespołach to może będzie jakaś inna osoba, może jest to wynik współpracy z biznesem, może jakaś rola product managera czy product ownera. W każdym razie manager zespołu musi zwracać uwagę na to, żeby ten cel był. Bo tutaj jakby kluczem, przynajmniej w mojej ocenie, jest to, że ta organizacja musi być w jakąś stronę, samoorganizacja do czegoś. Czyli my sobie sami wymyślimy, jak zrobić ale to, co, czy w jakim kierunku to ten, ten cel jest do osiągnięcia, jednak zupełnie sami sobie nie wymyślimy lub to, co wymyślimy, może być bardzo jakoś niezgodne z tym, w którą stronę też na przykład organizacja zmierza, linia biznesowa, czy konkretny nasz produkt.
1: Tutaj dodałbym do tego, co Kuba mówisz, takie własne doświadczenia wielokrotnie spotykają się z sytuacją, gdzie wspierając zespół w procesie jakiejś szerszej zmiany organizacyjnej docierały do mnie z zespołu sygnały na zasadzie, no niby nam powiedzieli, że mamy się samorganizować, ale tak do końca nie wiemy, jaki jest cel, co mamy osiągnąć, więc jakby odtwarzając sobie, jak to najprawdopodobniej się wydarzyło, no to powstały zespoły, padł pomysł, że, no, żeby były samoorganizujące się, zespoły wystartowały bez tego upewnienia się, że zespół dobrze rozumie, dlaczego tak naprawdę i wokół czego ta samoorganizacja w ogóle ma się wydarzyć, tak więc na pewno ten punkt, w którym dbamy o to, żeby ten cel był jasny, żebyśmy wiedzieli, dokąd idziemy, jest istotny, no bo zespół ma wybrać drogę, no ale ta droga ma prowadzić do jakiegoś konkretnego, sensownego miejsca. Trzecia porada brzmi, dała informacje do podejmowania decyzji. Żeby sensownie wykorzystywać samą organizację, zespół musi być wyposażony, w informacje, które pozwolą takie decyzje podejmować. Czyli przykładowo, jeżeli zespół, zespół buduje jakiś konkretny produkt i mają odpowiadać za to, jak ten produkt zostanie zbudowany, no to muszą po prostu mieć komplet danych, który pozwoli im takie informacje, nie takie informacje, tylko takie decyzje podejmować. To mogą być zarówno dane rynkowe na temat obszaru, dla którego nasz produkt przygotowujemy, to mogą być jakieś wyniki badań, to mogą być informacje we, z wewnątrz organizacji, które determinują w jakimś stopniu jak ten produkt powinien się zachowywać, co może, co nie może, czyli generalnie wszystko to, co jest potrzebne, co zwykle było, czy jest nadal w głowach osób podejmujących decyzje, no to teraz jeżeli chcemy, żeby zespół decyzję podejmował, no to w jakiś sposób Musimy albo zapewnić dostęp do tych informacji, albo te informacje przekazać, no żeby po prostu nie było konieczności dopytywania, e, robienia pauzy w trakcie pracy, bo brakuje nam informacji, więc musimy do kogoś pójść. Oczywiście najprawdopodobniej będziemy czekać, i tak dalej. Tak więc, komplet informacji oczywiście pewnie on nigdy nie będzie kompletny, ale na pewno jakaś taka solidna baza musi się w zespole pojawić
0: podajesz przykłady informacji biznesowych. Równie ważne mogą być informacje techniczne, zwłaszcza jeśli mówimy o perspektywie produktów cyfrowych, zespołów IT rozwijających jakieś oprogramowanie czy jakiś produkt cyfrowy, to, to tutaj też cała sfera monitoringu pewnych wskaźników technicznych, wizji przyszłej architektury, preferowanych technologii i być może technologii, których które ktoś w którymś momencie podjął decyzję, że nawet nie próbujemy albo spróbowaliśmy i ich nie będziemy wykorzystywać może się okazać, że w momencie, w którym zwłaszcza jednak dopiero zaczynamy z samoorganizacją i do tej pory ona nie funkcjonowała, to jest całe spektrum właśnie pewnych decyzji, pewnych kontekstów, pewnych, pewnych ciągów myślowych, które do tej pory były podejmowane w jakimś gronie ekspertów lub menedżerów, któregokolwiek ze szczebli, a teraz mimo wszystko część z tych informacji musi przepłynąć do zespołów. I to jest swoją drogą taki bardzo ciekawy test już również na w, już taką współpracę z zespołem, który rozpoczął samą organizację, zawsze zadać sobie pytanie jako menedżer, czy jeśli na przykład zespół poszedł nie w tę stronę, co byśmy oczekiwali albo podjął pewne decyzje, wydawałoby się niezbyt mądre, to czy oni mieli ten sam zestaw informacji, którą my byśmy mieli, gdy oceniamy, gdy dajemy im feedback, gdy, gdy analizujemy to, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowali. Wielokrotnie jednak warto, warto rzucić okiem właśnie na tą sferę hmm, do tej pory w organizacji takie sytuacje były rozstrzygane trochę inaczej, ponieważ osoby o innych informacji, o innym zestawie informacji takie sprawy podejmowały. Czyli podsumowując, jest cała praca, cała sfera taka uświadamiania, przekazywania dawania dostępu do pewnej właśnie konkretnej informacji, pewnych kontekstów, pewnych historii. No i może się okazać, że tutaj nadrobienie tej różnicy to będzie długa droga, że, że na początku być może ten zespół będzie musiał dostawać sporo sporo wsparcia i sporo jakiejś dodatkowej uwagi tylko w tej sferze. Bliźniaczą poradą, poradą numer 4, którą tutaj mamy, to zapewniaj potrzebne kompetencje. Podobnie jak z e, dostępem do informacji może się okazać, że pewne sprawy do tej pory przed zmianą, przed wsparciem samoorganizacji w tym konkretnym zespole były realizowane ze wsparciem kompetentnych osób spoza zespołu. A będziemy oczekiwać, żeby teraz zespół radził sobie samodzielnie, samodzielnie sobie tutaj pracę planował, dzielił, projektował, wymyślał różne rozwiązania. I tutaj mamy na myśli przede wszystkim to, żeby zespół był samodzielny, żeby posiadał te potrzebne kompetencje, by realizować pracę, by podejmować decyzje zarówno te techniczne, czyli posiadanie konkretnych kompetencji do tego, żeby realizować, wykonywać swoją własną pracę, ale również takie kompetencje biznesowe. Znamy konteksty, znamy nasz produkt, znamy, jakby rozumiemy, jak on w ogóle funkcjonuje i no, czujemy się kompetentni jako no, członkowie zespołu, który rozwija nasz produkt biznesowy, a nie tylko wykonuje swój mały wycinek zadania, który mamy zlecony. Ale coś, co też jest bardzo ważne, to no, nasze wspólne z Jackiem wrażenie, to to, że wiele zespołów, które rozpoczyna tak intensywniej pracę w sposób zwinny, to odkrycie, że również kompetencje miękkie, tak zwane miękkie, również w tej sferze wymagają jakiegoś nadgonienia, albo do tej pory nie były tak wymagane, jak są w zespole, który się samoorganizuje.
1: Ja do tej listy, chyba dodobym, chyba jeszcze taką kompetencję, której Często z mojej perspektywy brakuje, czyli takiej, nazwijmy ją na ten moment, procesowej. Czyli wyobraźmy sobie, że zespół decyduje się wykorzystać Scrama, no i nagle okazuje się, że mają samodzielnie zaplanować sobie pracę. No i tu się pojawia już pierwsze wyzwanie, bo zespół nigdy sam wcześniej samodzielnie nie planował pracy, bo na przykład robił to jakiś project manager, jakiś lider techniczny, nietechniczny, w każdym razie jakaś osoba z zewnątrz. Inny przykład to jest odpowiedzialność za monitorowanie procesu pracy. To też jest coś, co zwykle mogło tak być, że ktoś przychodził, odpytywał, dopytywał. No i teraz generalnie nie chcielibyśmy, żeby taka sytuacja miała miejsce, ale z drugiej strony obserwuję, że zespoły, no po prostu przez to, że nigdy tego nie robiły, no i najczęściej skupiają się jednak na takiej tej swojej nazwijmy to bazowej pracy, no po prostu tego nie robią. Powodów może być sporo. Natomiast no wracając, jakby do samego tego punktu, o którym tutaj mówimy, to są kompetencje, które można nabyć, no i też tutaj rola menadżera, żeby dostrzec taką lukę, no i wesprzeć zespół w tym, żeby z czasem, bo to też się nie dzieje przez noc, te kompetencje wzrastały i były wykorzystywane w praktyce. Kolejną poradą jest porada mówiąca o tym, że warto zdefiniować granice samoorganizacji. Jest to taki punkt, który wynika z naszych doświadczeń, gdzie bardzo często samoorganizacja jest traktowana tak bardzo zero-jedynkowo, czyli albo jej nie ma, albo jest. I teraz jeśli jest, no to ona jest od razu na full, czyli właściwie wszystko możemy zmieniać, kwestionować, modyfikować, no bo przecież jesteśmy samoorganizującym się zespołem. No i tutaj w praktyce jest tak, że to nie wygląda w ten sposób. Zawsze jakieś granice tej samoorganizacji dla zespołu są określone. Oczywiście w zależności od organizacji ta swoboda może być bardzo duża albo może być całkiem niewielka. Czyli przykładowo, jeżeli mówimy o firmie wytwarzającej produkty cyfrowe, no to być może zespół nie może mieć wpływu na zmianę technologii. Na przykład, nie wiem, z PHP na .dotnet. No bo to jest coś, na co się nie godzimy, że zespół zmienia. Ale może być taka sytuacja, że na przykład decyzja na temat tego, jaki framework frontendowy wybrać, będzie pozostawiona dla zespołu. Być może będzie musiał zespół to skonsultować z jakimś gronem, no ale jednak ten ciężar odpowiedzialności będzie spoczywał na zespole, tak więc tu dają akurat takie przykłady, powiedzmy, technologiczne ich jest więcej i wierzę, że Kuba na pewno dołoży swój przykład, natomiast to pokazuje, że jesteśmy w stanie dosyć, dosyć myślę, że nawet nie dosyć, tylko po prostu precyzyjnie powiedzieć, gdzie leży granica boiska na którym porusza się zespół, no i po prostu, które obszary są nienegocjowalne.
0: No, przykładów mogę dorzucać wiele i odcinka by zabrakło i wszyscy by się zanudzili. Na pewno są po prostu rzeczy, które wynikają na przykład ze specyfiki branży. Mam sporo doświadczeń z firmami finansowymi no i tam jest cała sfera regulacji pewnych jednak procedur, sposobów postępowania, które muszą być może być trochę bardziej poukładane i policzalne i mierzalne niż w niektórych innych firmach. Wiele organizacji na bardzo wysokim priorytecie priorytecie stawia na przykład etykę działania, przestrzeganie jakiegoś dobra tutaj klienta, dobra środowiska, dobra społeczeństwa. No i może się okazać, że, że są takie rzeczy, których których kreatywność po prostu jest niewskazana no i dobrze jest bardzo, bardzo czytelnie, bardzo, bardzo asertywnie pokazać zespołom. Słuchajcie, no to jest pewien zestaw reguł, które jako organizacja zawsze przestrzegamy. Być może do tej pory, zanim tą samą organizację zaczęliśmy stosować, bardzo mocno na straży tego stali menedżerowie. Teraz fajnie, żebyśmy wszyscy to współodczuwali. Przestrzegajcie tych zasad. Być może menedżer dalej zostaje osobą, która również tym dobrze czy zdrowo rozumianym strażnikiem pewnych zasad pozostanie, no ale też oczekujemy, że zespoły będą tutaj również mądre i odpowiedzialne w, te, w tych tematach. No Tylko w ramach wspierania samoorganizacji trzeba pewnie właśnie zarysować te rzeczy, które jednak są oczekiwane, że będą przestrzegane. Ale koniecznie muszę dołożyć tą drugą stronę monety, czyli jasno, klarownie, klarownie pokazujmy zespołom, czego nie należy robić, co jest niewskazane i niezgodne z zasadami, ale też bądźmy bardzo otwarci w jakich sferach mogą funkcjonować samodzielnie, mogą decydować cokolwiek chcą nawet nawet wprosto mówiąc, że ja nie będę za was decydować w kwestii tego jak nazwiecie produkt, jak sformułujecie treści na stronie jeśli chcemy, żeby tego typu rzeczy były przekazane do zespołu, jeśli chcemy, żeby dobierali sobie swobodnie środki, żeby faktycznie mieli też taką trochę swobodę kreatywną to, to, to czytelnie im sygnalizujmy, że są sfery, w których na przykład mają albo zupełnie pełną swobodę, albo w jakimś tam stopniu dużą swobodę i wsparcie, gdyby chcieli ze strony czy to potrzebnych ekspertów, czy, czy samego tego menedżera zespołu. Przed ostatnią poradą w temacie wspierania samoorganizacji w zespole jest porada, która brzmi aktywnie wspieraj zespół. Coś, przed czym przestrzegam, to taka sytuacja, którą niestety w niektórych organizacjach zauważam, coś, co ja nazywam w swojej własnej głowie abdykacją menedżera, czyli do tej pory byłem bardzo aktywny, bardzo byłem też zaangażowany w poszczególne prace, zarówno poprzez jakieś wspieranie zespołu w realizacji rozwiązania, jak i też takie, powiedzmy, obserwowanie całego postępu prac, czy to projektowych, czy rozwojowych, a teraz wchodzi sama organizacja, wchodzi na przykład mocniejsze wykorzystanie zwinności, i się całkowicie wycofuje. Wycofuje się ja jako menedżer, bo mi się tak wydaje, że to jest właściwa postawa, a może nawet w organizacji jest promowany taki tryb, że no teraz w zasadzie to oddajcie wszystko zespołom i najlepiej, żeby was tutaj w ogóle na obrazku nie było. Niektórzy też to traktują jako pewien mit związany ze zwinnością, że no skoro sam organizujący zespół, to menedżer w ogóle jest niepotrzebny albo zredukowany do jakiejś takiej roli czysto formalnej. No nie wiem, czy można się bardziej pomylić. Rola menedżera moim zdaniem bardzo bardzo mocno się zmienia w samoorganizującym się zespole, ale to nie jest tak, że ona zanika. Więc no, najważniejsze jedno pytanie, które przekazuję jako taką praktyczną poradę takiemu menedżerowi samoorganizującego się zespołu, no to tak często jak tylko się da, pytaj zespół jak możesz im pomóc no i realizuj to, o co cię proszą, bo usłyszysz rzeczy, które są przydatne, które autentycznie wesprą ten zespół w ich działaniu i poproszą o rzeczy, których nie czują się na siłach. Mogą to być niektóre z tych, które już wymieniliśmy, mogą być to też takie jakieś bardzo specyficzne, konkretne rzeczy typu e, wsparcie decyzji, wsparcie w jakiejś e, no, kwestii politycznej w ramach organizacji, może coś organizacyjnego na, na, na co nie ma siły w zespole. Jest na pewno mnóstwo rzeczy, które w intensywnie pracującym zespole znajdzie się, żeby być wspartym przez menedżera.
1: Jak powiedziałeś o tym, jak mogę pomóc, to mi się skojarzył taki jest serial na Netflixie, Szpital New Amsterdam. Obejrzałem parę odcinków, akurat trochę nie mój, nie mój klimat, ale tam jest taki motyw, że pojawia się w szpitalu nowy ktoś. Bardzo, no chyba, to chyba osoba po prostu zarządzająca szpitalem i on właśnie bardzo często powtarza how can I help. W sensie to jest taki jego główny, główny tekst, który zwrócił moją uwagę i to było też traktowane z tego, co z kontekstu wyłapałem przez załogę szpitala jako coś takiego nowego. Taka postawa trochę świeża. Tak więc no, natomiast samo pytanie jak najbardziej istotne, pomocne ja delikatnie o tym powiedziałem wcześniej, teraz może to trochę mocnie podkreślę, to nie jest też tak, że wczoraj zespół pracował w sposób klasyczny i od jutra oni już będą niesamowicie wspaniale odnosić sukces jako zespół samorganizujący się, to tak nie będzie. To jest raczej pewna droga z punktu A do punktu B No i wydaje mi się, że tym przewodnikiem na tej drodze, osobą, która wspiera i daje wsparcie, no powinien być menadżer, oczywiście ten menadżer być może sam też potrzebuje wsparcia, na przykład agil coacha, scrum mastera, zewnętrznego konsultanta, natomiast no, no niewątpliwie jest tą osobą, która jest decyzyjna organizacyjnie, czyli jest w stanie pewne rzeczy przewalczyć, załatwić, zrobić, pomóc, wesprzeć, dostarczyć, zapewnić i tak dalej. Tak więc no, tutaj powiedziałeś o tej abdykacji no jest to faktycznie coś, czego na bazie moich doświadczeń menadżerowie się obawiają, tak więc ja ze swojej strony też mogę zapewnić, że tej pracy będzie i moim zdaniem jeszcze jest jej więcej, natomiast po prostu ta praca ma trochę inny charakter, trochę bardziej systemowa, trochę bardziej to jest takie przywództwo służebne, mniej praca taka mocno operacyjna, czy, czy wręcz mikromanagement. Ostatnia porada, która zamyka nasze 7 porad, jak wesprzeć zespół w samoorganizacji. Brzmi reaguj, gdy to jest konieczne. Tutaj mamy na myśli taki wątek, że zespoły się samorganizują, ale nadal robią to w jakimś celu. Wspominaliśmy w tych pierwszych punktach, jak ważne jest też zdefiniowanie celu, jak ważne jest, żeby zespół ten cel znał. Rolą menadżera jest reagowanie, kiedy Zauważa, że sama organizacja jako, jako pewien taki model działania nie przynosi takich efektów, jakbyśmy chcieli. Stąd w jakimś stopniu menadżer powinien monitorować to, co się dzieje w zespole być blisko, widzieć, dostrzegać, ale też kiedy trzeba egzekwować jakieś konkretne wyniki, rezultaty, no i nie odpuszczać na takiej zasadzie, że. Nie mogę nic zrobić, bo zespół jest samoorganizujący się. To tutaj konkretnie chcemy i wyraźnie zaznaczyć, że to nie jest bieganie sobie po łące z kwiatami i, i, i zabawa, no tylko jednak nadal jesteśmy w pracy. Oczywiście ta praca może mieć nieco inny charakter, dawać większą przestrzeń na zaangażowanie się, no ale na koniec dnia no jest jakiś rezultat, jest jakiś cel, no zespół został najprawdopodobniej po coś powołany, tak więc ta rola menadżera nadal jest i może się objawiać między innymi tym, no, że jest po prostu ktoś, kto mówiąc tak bardzo ogólnie trzyma rękę na pulsie.
0: I efektem tego trzymania ręki na pulsie może być informacja zwrotna do zespołu. Jaki dzień fajnie to doceńmy ich za to jakby złóżmy wyrazy uznania wyróżnijmy też konkretne dobre postawy ale gdy jednak z jakiegoś powodu coś nie wychodzi no to oprócz tego, że wnikajmy z czego to wynika jak my możemy pomóc, czyli jedne z tych porad poprzednich również nie bójmy się jasno i wyraźnie powiedzieć, że no jednak efekty biznesowe są oczekiwane pewne standardy jakościowe są do przestrzegania. Jeśli naruszone są te granice, o których powiedzieliśmy w jednej z poprzednich porad, to to również musi być bardzo czytelnie i konkretnie tutaj no, przekazane. Żeby nie było takiego wrażenia, że jedną z części samorganizacji jest również jakieś takie absolutne laba, odpuszczenie, spowodowanie, że Teraz to już w sumie nie mogę im nic powiedzieć, no bo oni są samoorganizującym zespołem. Jeśli jednak nazwę to bardzo może potocznie, idą w szkodę, no to nazwijmy rzeczy po imieniu, być może nie zdają sobie z tego sprawy, być może nie zdają sobie sprawy z wagi sytuacji. I, i tutaj osoba trochę z boku, trochę spoza zespołu może być jakimś kto w imieniu też całej organizacji może takie rzeczy e, przekazać. A druga kwestia, którą, którą też tutaj jakby doakcentuję, bo to może być bardzo źle zrozumiane, nie mamy w szczególności na myśli to, żeby za bardzo śledzić konkretnie poszczególne zachowania, poszczególne osoby. Traktujmy zespół jako pewną całość, traktujmy też ich jako, jako taki byt, który wzajemnie na siebie wpływa, więc tutaj te poszczególne osoby mogą mieć lepsze i gorsze dni, mogą być jakieś niespodzianki, mogą być jakieś takie rzeczy, które nam samym zajęłyby chwilę, a nagle się okazuje, że dla zespołu to jest dzień lub dzień roboty, a na końcu dochodzą do efektu, który my wiemy w zasadzie bez wielkiego zastanawiania się, no ale jakby docenimy to, co Jacek już wymienił z dwa razy, czyli ten efekt uczenia się, dochodzenia do pewnych rzeczy, no, weźmy to sobie przede wszystkim jako feedback do samego siebie, że jeśli my sami znamy My znamy odpowiedź, a nasz zespół być może ludzi, których sami, sami zatrudnialiśmy tego nie wiedzą, no to być może to my do tej pory ich trochę izolowaliśmy od tego, żeby, żeby byli tutaj bardziej samodzielni. Czyli innymi słowy też mam na myśli to, żebyśmy może też trochę wykazali się cierpliwością, dawanie informacji zwrotnej, fajnie, ale też dajmy im chwilę, żeby się w tej samej organizacji też wykazali. Widzę, że niektórzy menedżerowie dosyć szybko chcą reagować, że jeden sprint nie wyszedł w skramie, to od razu już musimy tutaj jakieś plany naprawcze wymyślać. Jedna osoba coś pokazała nie tak, to od razu trzeba korygować, jak powinno być coś pokazywane jakby odrobina wyrozumiałości w tym wszystkim też jest niezbędna. Czyli no, bądźmy na, z ręką na pulsie, ale też zrozummy ten kontekst pewnej drogi, którą ten zespół
1: musi przejść. Podsumowując dzisiejszy odcinek, jak wesprzeć zespół w samoorganizacji?
0: Pomóż zrozumieć, czym jest samoorganizacja.
1: Zadbaj o to, żeby zespół znał cel.
0: Dawaj informacje do podejmowania decyzji.
1: Zapewnij potrzebne kompetencje.
0: Zdefiniuj granice samoorganizacji.
1: Aktywnie wspieraj zespół.
0: I reaguj, gdy jest to konieczne. Jak e, słyszysz z tego odcinka wspieramy management w drodze do zwinności w swoich zespołach czy w całych firmach, e, realizujemy dla naszych klientów szkolenia, warsztaty dla grup zarządzających i programy mentoringowe, które realizują konkretne założone cele biznesowe w tych organizacjach. To może być jednorazowe, krótkie spotkanie, to może być jakiś warsztat lub cykl kilku warsztatów. Może to też być długofalowa współpraca kilkumiesięczna nawet i w dłuższym horyzoncie czasowym. Jeśli czujesz, że w Twojej organizacji przyda się nasze wsparcie, zapraszamy do kontaktu z nami, chętnie zaoferujemy coś gotowego z naszego zestawu już produktów, które mamy do dyspozycji lub dopasujemy materiał pod Twoje konkretne potrzeby. Zapraszamy do kontaktu na stronie porządneagile.pl łamane na kontakt.
1: Standardowo notatki do tego odcinka, transkrypcje, zapis wideo, a po kilku dniach również artykuł znajdziesz na naszej stronie porządneagile.pl łamane na 72. I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia wkrótce.